0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre-Rosan Vallon. Bonjour à, bonjour à tous. Euh, il vous a été distribué ce matin le programme du, du colloque sur la démocratie à l'âge de la post vérité qui se tiendra donc le mardi 27 février. Euh, pour l'organisation de ce colloque, il est noté sur la feuille qui vous a été distribuée que vous pouvez poser à l'avance des questions en les adressant euh, au mail d'Anne Monnier qui est indiqué sur les, sur les feuilles. Et Anne Monnier, comme ça, ventilera les questions euh, du public dans les, différentes, euh, dans les différentes séances, car comme il y aura beaucoup de monde, je pense, pour euh, ce, ce colloque, c'est mieux que les questions soient posées à l'avance et que ça permettre d'organiser des sessions comme, sera, comme cela qui seront, euh, qui seront plus, mieux organisées. Après avoir fait le point dans les séances précédentes sur les grandes mutations intellectuelles et politiques des années 90, en tout cas de la deuxième partie des années 90 et des années 2000, je voudrais dans les deux cours d'aujourd'hui faire le point sur la situation actuelle. Comment aborder la situation actuelle du point de vue de la problématique qui était la nôtre depuis le début de ce, de ce cours. Dans un premier temps, je voudrais analyser les conditions dans lesquelles on peut situer la période contemporaine dans une analyse plus générale de la modernité et euh, euh, en même temps situer la situation contemporaine dans une analyse plus générale de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et dans l'heure suivante, je ferai le point sur ce que je considère être les trois enjeux, les trois questionnements majeurs de la période dans laquelle nous entrons. Commençons donc par la question de la compréhension de la situation présente dans ce qu'on appelle la modernité. Une formule fait actuellement florès, c'est celle de radicalisation de la modernité considérer que le temps présent se caractérise par cette radicalisation de la modernité. Et cette notion de radicalisation de la modernité est notamment mobilisée par beaucoup de personnes qui ont écrit de façon critique, disons, sur cette période contemporaine. Et cette radicalisation, elle est décrite sous les espèces de l'avènement d'un pur individualisme qui marquerait une rupture avec la cohabitation précédente du principe d'indépendance individuelle qui caractérise en lui-même et de façon générale, depuis l'origine pourrait-on dire, le mouvement de la modernité, avec tout un ensemble d'institutions et de traditions qui continuaient, dans l'étape précédente de la modernité, avant sa radicalisation, à rattacher l'individu à des formes d'incorporation collective L'individu, sous LinkedIn dans cette perspective, était certes depuis longtemps reconnu comme le sujet de l'émancipation, mais il restait en même temps inséré dans un système familial, il se reconnaissait dans l'appartenance à une classe sociale, et il considérait que ses conditions d'existence étaient dépendantes du fonctionnement d'institutions sociales. Au-delà des règles de droit, ses relations avec autrui étaient aussi gouvernées par le respect de traditions ou de principes moraux. Tout cela, dit-on, conduisait dans les faits à encadrer et à canaliser l'indépendance individuelle et à l'articuler avec la sphère du collectif. C'est la rupture de cet équilibre qui caractérise pour nombre d'auteurs aujourd'hui la radicalisation de la modernité. Et dans ce cadre, le rejet des 68 arts des hiérarchies, puis 50 ans plus tard, le mariage pour tous, accusé de détruire la notion même de famille, notion de famille traditionnelle, qui est définie, je le rappelle, comme l'institutionnalisation du rapport entre les sexes et les générations. Ces éléments ont été décrits comme deux temps forts de ce processus destructeur menant à la radicalisation de la modernité. Mais cette radicalisation est aussi fréquemment rapportée aux effets du néolibéralisme dans le monde du travail et de façon générale à la montée en puissance du droit dans la régulation sociale. Un auteur, un essayiste comme Jean-Claude Michéa voit ainsi dans la double logique du marché autorégulé et du droit procédural un mouvement conduisant à décomposer, je le cite, à décomposer une à une toutes les structures élémentaires de la solidarité traditionnelle, la famille, le village, le quartier, qui avaient jusqu'ici, poursuit-il, constitué la principale condition de possibilité anthropologique du sens commun et de la moralité populaire. Cette logique de déploiement d'une radicalisation, qui correspond donc pour lui à un déploiement illimité des actions du libéralisme, selon sa formule, ayant plus généralement pour effet d'éliminer les uns après les autres tout ce qu'il a appelé les principes d'arrêt sur lesquels s'appuyaient encore les premiers libéraux. On voit aussi que dans l'œuvre de Marcel Gaucher, je pense notamment à son dernier volume, c'est dans le cadre totalisant de sa philosophie de l'histoire définie par le passage d'un monde de l'hétéronomie et de l'altérité, monde de l'hétéronomie et de l'altérité, caractéristique dans sa perspective du phénomène religieux, c'est dans ce passage du monde de l'hétéronomie à un monde de l'autonomie que cette radicalisation de la modernité est comprise. Il parle ainsi de dissolution des restes de la structuration religieuse à la faveur de ce qu'il appelle l'ultime tournant théologico-politique de la modernité. En vérité, souligne il dans cette perspective, les traits modernes de la société, pendant longtemps, ne l'étaient encore qu'incomplètement. Ils ont achevé de le devenir en se dégageant cette fois entièrement de l'enveloppe religieuse qui les modelait toujours en secret. De cette façon, les articulations primordiales du moderne, écrit-il, ont commencé d'aller au bout de leur logique. Cette vision, Ces visions d'un accomplissement problématique de la modernité ont, à mon sens, l'inconvénient majeur de présenter comme une évolution linéaire et fatale ce qui a davantage pris historiquement la forme d'une tension permanente entre l'individuel et le collectif. L'appartenance d'un côté à la société civile des individus et de l'autre à la nation des citoyens. Et c'est d'un autre côté, dès la période révolutionnaire, et non pas à la fin du XXe siècle, qu'était formulé le projet d'une société débarrassée de tous les corps intermédiaires accusés d'opprimer les individus. Il est fondamental de rappeler, me semble-t-il, que l'idée d'une société d'individus est de 1789 et pas une invention néolibérale contemporaine. Dans l'ordre anthropologique, ce qui a été le signe le plus évident dans la période révolutionnaire de cette vision d'une société d'individus, ça a bien sûr était l'institution du divorce. L'institution du divorce transformant le sens même de la notion de famille, a été la grande rupture de 1792. Vous savez que le divorce sera rétabli ensuite en France en 1816 et qu'il ne sera à nouveau, sub, à nouveau instauré qu'en 1884. Et que le grand livre théorique critique de l'institution du divorce de son point de vue anthropologique est l'ouvrage de Louis de Bonald qui s'appelle « Du divorce » publié en 1801. Mais s'il y avait l'idée d'une société des individus en 1789, il est vrai que celle-ci était alors aussi inséparable d'une conception unitaire de l'être ensemble exprimé dans la nation. On connaît ainsi les célèbres formules de Sieyès qui appelaient ses contemporains à fonder le nouvel ordre social sur la destruction des ordres et des corporations afin, disait-il, que les citoyens forment le seul corps qui vaille, celui de la nation. Nous n'avons qu'un seul désir, nous perdre dans le grand tout. Les termes de cette adresse de la Commune de Paris rapportée par Michelet ont bien résumé l'esprit de l'époque. Si l'on avait aussi lancé, dans un langage totalement inédit, que la nation française est une société d'environ 25 millions d'individus, c'est la phrase qui commence l'ouvrage très connu de toussaint Guirodet, Qu'est-ce que la nation et qu'est-ce que la France Pour la première fois, on dit la nation française est une société de 25 millions d'individus. Mais c'est que société d'individus ne voulait pas dire alors agrégat de solitude et d'égoïsme. Société d'individus voulait dire plutôt monde régénéré, monde pacifié, monde unifié. Il faut comprendre que le libéralisme radical de l'époque était un libéralisme jacobin. C'était une utopie de la communion des hommes et de l'immédiateté de la société à elle-même, une utopie du bien commun réalisée par la pureté des corps, des cœurs et la simplicité des lois. Dans l'ordre économique, c'était bien sûr la vision du marché émancipateur dont la loi Le Chapelier avait résumé l'esprit en supprimant des corporations accusées d'entraver l'individu travailleur libre et propriétaire de lui-même. Ce libéralisme utopique était certes optimiste dans sa conception de la régulation économique et sociale, et c'est pourquoi sa pertinence pratique fut interrogée dès le début du XIXe siècle. J'ai, dans un de mes premiers cours au collège, longuement expliqué les conditions dans lesquelles s'étaient formées sous l'Empire et pendant la Restauration des mouvements plaidant pour un recours un retour aux corporations, dans le domaine des produits alimentaires en particulier, les seuls règlements de police apparaissant incapables d'en garantir les qualités sanitaires. Et plus tard, bien sûr, ce libéralisme optimiste appliqué au monde du travail sera ébranlé, la répression du délit de coalition posant de nombreuses, de nombreuses questions. Et on verra notamment sous le Second Empire une centralité qui sera donnée à cette question de la suppression du délit de coalition en considérant que ce délit avait été l'erreur fondamentale de la Révolution française. C'est une expression qui reviendra sous la plume de nombreuses personnes. On voit bien à partir de ce seul exemple emblématique que l'histoire n'a pas été celle d'un monde collectif cédant peu à peu la place à un ordre libéral, mais qu'elle a été la réinvention permanente des figures du social et du bien commun. Plus tard, vers la fin du XIXe siècle, cette critique du libéralisme utopique s'amplifiera notamment avec les nouvelles conceptions du monde que la sociologie naissante mettra dans toutes les têtes. Et à rebours du projet révolutionnaire fondé sur le credo d'un individu souverain et autonome, s'imposera une vision beaucoup plus organique de la société. Et ce sera notamment, je dirais, l'histoire même de la sociologie que de montrer qu'en pensant que la société était composée d'individus, on ne voyait pas qu'en fait, elle avait une structure qui restait de type organique, même si cette organicité n'était pas du type de celle qui était institutionnalisée sous euh, l'ancien régime. J'ai moi-même, dans un de ses premiers cours au collège qui a donné lieu à la publication du livre Le modèle politique français, souligné qu'une tension restera toujours présente entre des représentations de la société marquées par la vision originelle du jacobinisme et du libéralisme jacobin, disons, et les dispositions institutionnelles qui faisaient euh, entorse. Et de cette façon, l'histoire intellectuelle et l'histoire sociale faisaient apparaître deux France fort différentes. J'éprouve aujourd'hui le même sentiment par rapport aux thèses simplificatrices de la radicalisation individualiste de la modernité. D'abord parce que c'est en termes de mutation de l'individualisme qu'il faut comprendre la situation présente, et non pas seulement en termes d'accroissement de son règne. Je traiterai cette question dans l'heure suivante. Mais plus encore, parce que le très bref rappel de ces quelques faits historiques suggère que le problème contemporain est celui de la difficile émergence de nouvelles modalités de constitution du social. Si le social d'identification et d'incorporation décline, celui de l'appartenance et de la conscience de classe, pour faire vite, le social d'expérience partagée se développe, lui. Cela correspond au fait que la vie des individus et dorénavant autant construite par des situations que par des conditions. C'est un des grands tournants de la sociologie contemporaine que d'insister sur ce passage d'une sociologie des conditions à une sociologie des situations. Et c'est d'ailleurs sur la base de ce fait sociologique essentiel que j'avais fondé en 2014 le lancement de l'expérimentation « Raconter la vie » avec son manifeste « Le Parlement des invisibles ». Dans cette perspective, il faut donc prendre en compte pour considérer les nouvelles modalités d'organisation du social, par exemple, les outils de communication qui deviennent adaptés à la constitution des communautés d'épreuves et des communautés d'expérience. Le propre des nouveaux outils de communication sur Internet, c'est qu'ils ne sont pas euh, les vecteurs d'un social d'identification, mais le vecteur d'un social considéré comme constitué par des communautés d'épreuves et des communautés d'expérience. Le problème étant qu'en même temps, et c'est là toute la difficulté, que de nouvelles institutions correspondantes de solidarité n'ont pas encore été conçues et n'ont pas encore commencé à émerger. Il n'y a pas, j'y consacrerai une partie des cours de la semaine prochaine, il n'y a pas aujourd'hui de conception d'institutions sociales correspondant à ces nouvelles formes de sociabilité, à ces nouveaux modes de constitution euh, du lien social. La prise en compte de ces éléments suggère d'abandonner les considérations apocalyptiques et trop générales sur la modernité au profit d'une prise en compte des spécificités précises du moment présent de celle ci plutôt que de parler de radicalisation de la modernité. Il me semble ainsi plus adéquat de resituer ce présent dans une relecture des tensions et des crises qui ont marqué et continuent de marquer le déploiement de cette modernité. C'est plus la notion de déploiement que celle de radicalisation qui me semble devoir être prise en compte. Déploiement qu'il ne faut ainsi pas comprendre sur le mode linéaire d'un progrès, comme le font certains, ou d'une régression, comme d'autres l'appréhendent. L'idéal d'autonomie et le projet d'émancipation qui y sont liés constituent en effet le cadre d'une invention sans fin de l'humanité par elle-même. Il faut reprendre le fil de cette histoire depuis la première formulation de ces principes et l'action de ces révolutions fondatrices car cette modernité qui définit notre monde n'a pas simplement une histoire, elle est une histoire sans fin donc, celle d'un travail d'exploration et d'expérimentation, de compréhension et d'élaboration d'elle-même. Dans cette perspective, on peut considérer trois grands âges de la modernité. Trois grands âges de la modernité qui ont été des moments d'expérimentation des conditions de déploiement de celle ci le premier âge le plus classique, le plus connu, la première modernité, c'est celle qui est définie par l'idée d'indépendance individuelle. Et tous les grands noms, pourrait-on dire, de la philosophie du XVIIIe qui se sont intéressés à cette question-là ont essayé d'interpréter selon des modalités spécifiques cette notion d'indépendance. On sait que chez Rousseau, par exemple, il déploiera de façon très permanente l'idée d'une vie qui peut être menée sans le secours d'autrui. On sait que chez Locke, ce sera la notion d'individu propriétaire de lui-même qui va être la marque de l'indépendance. On sait que chez Kant, ce sera la notion de sortie de l'état de minorité. Chez les Lumières écossaises, avec un John Millard au premier chef, ce sera une vision de l'histoire comme développement de l'idée d'indépendance. L'idée d'indépendance étant ce qu'il appelle la marche de la euh, civilisation qui euh, va vers une autonomie croissante tant des individus que de la société civile par rapport aux autorités euh, consacrées. L'indépendance telle qu'elle était appréhendée dans ces différentes approches ne définissait pas seulement une qualité intrinsèque des personnes. Elle correspondait aussi à l'avènement d'un nouveau type de société elle constituait une forme sociale, cette notion d'indépendance. Et la société des individus qui résultait de cette notion était en effet fondée sur le principe, je cite Jean Starobinski, d'une réciprocité des consciences libres. Le social, c'était cette réciprocité des indépendances. D'où, dans le cas français, le caractère considéré comme inséparable des droits de l'homme et du citoyen. Ce sont deux modalités de l'indépendance, et non pas l'opposition d'un côté entre l'individu et de l'autre la société. Les institutions, Robert Castel aurait dit de façon imagée les supports de cette autonomie, étaient au nombre de trois, pour ses lumières, la propriété, le marché et l'état de droit. La propriété, parce qu'elle était comprise comme ce qui donnait consistance à la possibilité de mener une existence indépendante, et ça n'était donc la propriété, ni l'ordre bourgeois, ni la concentration capitaliste des moyens de production, mais c'était ce droit naturel et imprescriptible de mener sa vie de façon autonome. Et y compris la Déclaration des droits de 1793 maintiendra cette notion centrale d'individu euh, propriétaire. Et le marché, il était aussi un moyen d'autonomie, il rendait libre, comme le dira plus tard Max Weber, parce qu'il mettait en place un mode de régulation et d'interaction entre les individus qui n'avaient pas besoin de recourir à des autorités instituées. Il permettait ainsi de, de dédramatiser le face-à-face -face des individus, de dépassionner leurs relations et de désamorcer la violence virtuelle des rapports de force. Il mettait ainsi en place le pouvoir d'une main invisible qui était neutre parce que non personnalisée. L'idée d'indépendance va avec l'idée de dépersonnalisation du pouvoir dans le monde. Et ces trois instruments que sont la propriété, elle, elle personnalise parce qu'elle est un moyen de l'individu, mais le marché et puis euh, la société civile le règne de la loi qui organise la société civile, ce sont deux types de pouvoirs dépersonnalisés. Ce sont des modes d'interaction entre les individus qui ont pour fonction de désubjectiver le monde en mettant au poste de commandement des pouvoirs objectifs de la règle ou de loi naturelle qui se substituent à l'ancienne volonté d'un maître. Donc la dépersonnalisation c'est faire que l'idée de volonté ne s'applique plus sur les individus, mais qu'un individu libre, c'est un individu qui n'obéit pas à une volonté, mais un, un individu qui obéit simplement à ses pouvoirs qui ont la particularité de commander sans opprimer, qui peuvent commander sans opprimer par leur caractère d'objectivité, d'impartialité et de désintéressement elle aussi rendait libre de cette façon. Tels étaient, dans son rappel extrêmement rapide, les fondements anthropologiques et conceptuels de la première modernité et il dessinait ce qu'on pourrait appeler un libéralisme égalitaire et optimiste libéralisme égalitaire en fonction des principes que je viens d'énoncer et libéralisme optimiste parce qu'ils étaient conçus alors comme ce qui pourrait avoir comme effet de détruire les inégalités monstrueuses des richesses. C'est dans son cours sur l'instruction publique, la Canale, qui disait La liberté politique liée à la liberté illimitée de l'industrie et du commerce détruira les inégalités monstrueuses des richesses. Et on trouve, chez Condorcet aussi, un certain nombre d'expressions de cette nature il faut bien avoir en tête cet arrière-fond pour comprendre tant l'esprit d'égalité pendant la Révolution française que l'esprit du premier libéralisme comme culture de euh, l'autonomie. Premier libéralisme, évidemment, qui a été euh, défini euh, dans une économie et dans une société qui était euh, précapitaliste. Et c'est pourquoi cette culture du premier libéralisme restera beaucoup plus longtemps vivante aux États-Unis qu'en Europe parce qu'aux États-Unis, la révolution industrielle amenant le capitalisme sera beaucoup plus tardive qu'en Europe. Je rappelle que la première grande manufacture installée aux États-Unis à Lowell dans le Massachusetts, la première manufacture textile, est de 1828, la toute première. Évidemment, c'est bien après euh, le, les débuts de l'industrialisation en Grande-Bretagne d'abord et aussi euh, en France. – quelles sont les, les conséquences qu'a eu euh, justement le fait que ce premier moment euh, de définition du libéralisme optimiste égalitaire était en quelque sorte heurté par la réalité du développement capitaliste Il y a d'abord eu, c'était quelque chose de très important, toute une recherche sur les conditions qui permettraient d'actualiser de corriger ou de redéfinir des conditions de validité de ce premier libéralisme utopique. Et on peut dire que euh, euh, la direction donnée par Marx a été de retrouver sur un autre mode l'optimisme du XVIIIe siècle. De retrouver l'optimisme du XVIIIe siècle non pas à travers simplement euh, le culte de la propriété et du marché, mais de retrouver l'optimisme du XVIIIe siècle avec une vision historique puissante de la révolution des forces productives. C'est la révolution des forces productives, disait Marx, qui va permettre d'aboutir à une forme d'abondance qui conduira à l'émancipation du genre humain. La libération du besoin permettra véritablement la pleine expression de la notion d'autonomie. Ce sont les thèmes répétés à longueur de page dans les euh, grondrisseux. Deuxième façon de revitaliser en quelque sorte ce libéralisme utopique, ça a été de trouver une modalité de fonctionnement de ce libéralisme utopique différente de celle du petit propriétaire à travers l'idée coopérative, pour faire vite. À travers l'idée coopérative et surtout une vision tout à fait novatrice du crédit. On peut dire que une des premières grandes intuitions du socialisme du XIXe siècle a été de considérer qu'il fallait inverser les rapports du capital et du travail. Dans le capitalisme, c'est le capital qui achète de la force de travail et qui a servi de cette façon l'ouvrier. Et la grande idée de Proudhon, c'était de dire à l'inverse, il faut que ce soit le travail qui achète du capital et le travail qui... Euh, Achète ou loue le capital à travers un système de crédit facilement accessible. C'est toute l'idée de la Banque du Peuple qu'il développe en 1848. Et puis enfin, il y a une troisième vision des conditions dans lesquelles on pourrait redonner corps à ce premier libéralisme utopique c'est de penser que l'obstacle à son déploiement est un obstacle de type politique. C'est qu'il y a un hiatus entre les idéaux économiques et sociaux et le suffrage censitaire. Le suffrage censitaire est en effet, pensait-on, euh, une situation qui institutionnalise le pouvoir d'une minorité sur la majorité. Et donc, le suffrage universel, il permettrait au contraire, automatiquement, de satisfaire les intérêts euh, du peuple. C'est une gravure très connue de Marx au XIXe siècle où on voit le, le soleil de l'abondance avec un navire qui va vers le soleil de l'abondance et sur les voiles du navire est inscrit suffrage universel. Et Engels dira la, la même chose dès les années 50, un peu après le, le déclin du chartisme. Il dira, le suffrage universel dans une Angleterre habitée à deux tiers par des prolétaires entaignera automatiquement le règne politique exclusif de la classe ouvrière avec toutes les transformations révolutionnaires des conditions sociales qui en sont inséparables. Donc une grande partie du XIXe siècle, dans le mouvement ouvrier notamment, a été fondée sur l'examen des conditions pour redonner sens et moderniser en quelque sorte cette idée du libéralisme égalitaire et optimiste. Et c'est seulement plus tard que ce sera dans des termes différents qu'on envisagera l'émancipation, non plus comme l'examen des conditions pour faire revivre ce libéralisme, mais pour redéfinir les conditions de l'émancipation, non plus simplement à partir de l'individu, mais à partir du constat que la société était devenue une société de classe. Société de classe, pendant un bon moment même, on ne fera pas vraiment la distinction entre société moderne de classe et euh, société corporative ancienne il faut rappeler que les premiers congrès de la CGT à peu près jusqu'à la guerre de 1914 étaient intitulés congrès corporatif congrès corporatif de la CGT et c'est pas congrès national c'était pas congrès de la classe ouvrière c'était congrès corporatif. Ce qui ira d'ailleurs de pair avec une, euh, un élément de fonctionnement très particulier, c'est que dans les congrès de la CGT jusqu'en 1914, on votait bien sûr au sein des congrès pour voter des motions, mais on ne votait pas des motions par tête, on votait des motions par ordre, comme dans l'ancien régime si je puis dire. Et il Un exemple qui est souvent indiqué, c'est que le syndicat de la métallurgie de la région parisienne, qu'on comptait À l'époque, 15 000 membres de la CGT, mais que le, congrès, le, pardon, le syndicat des briquetiers de Seine-et-Marne n'en comptait que 12. Eh bien, le, le syndicat des briquetiers de Seine-et-Marne avait une voix dans les congrès, au même titre que les 15 000 représentants euh, du syndicat de la euh, métallurgie. Et donc, euh, apparaîtra avec cet équivoque, mais apparaîtra une nouvelle vision de l'émancipation, qui ne sera pas retrouver les termes du libéralisme optimiste et égalitaire premier, mais redéfinir une culture de classe et des institutions qui permettront d'avoir d'autres modes de régulation que ceux de la propriété, et donc ce sera l'ensemble des politiques d'organisation de la limitation du poids des aléas de l'existence sur les conditions matérielles de vie avec les mécanismes d'assurance sociale, la régulation de la condition salariée telle qu'elle a été longuement euh, étudiée euh, par Robert Castel, ou bien aussi les mécanismes de réduction euh, des inégalités à travers les transformations de, euh, de l'impôt. Cette euh, deuxième, en quelque sorte, deuxième âge de la modernité a été souvent décrite, je n'ai pas à prolonger. Le fait est que ce qui s'est passé à partir des années 1970, c'est un effritement progressif de ce deuxième âge de l'émancipation. Pour des raisons sur lesquelles je ne m'étends pas beaucoup, parce qu'elles ont été amplement discutées et présentées, tenant à la fois à la fin des Trente Glorieuses, c'est-à-dire à une économie qui n'est plus dans des cycles de rattrapage. C'était ça, la fin des Trente Glorieuses. Ça n'était pas simplement tout d'un coup l'effondrement de euh, la croissance, c'est le constat que la croissance dans les pays européens, pendant ces Trente Glorieuses, avait correspondu à un rattrapage de l'économie américaine. Et maintenant, tout le monde utilise cette notion de croissance de rattrapage quand on voit par exemple les phénomènes de la croissance en Inde, en Chine, en Afrique et dans les autres pays cette théorie de la croissance de rattrapage qui avait été formulée au début des années 90 est maintenant passée dans le sens commun pourrait-on dire de la théorie économique. Et bien des, bien des facteurs sont maintenant à l'œuvre pour montrer que nous sommes en quelque sorte rentrés dans une troisième modernité industrielle, j'y viendrai la semaine prochaine, mais que ne se dégage absolument pas aucune formule, je dirais, d'une redéfinition d'éléments d'émancipation correspond, correspondant à euh, ce nouvel âge de, de la modernité. Et c'est la caractéristique relativement unique de cette période, c'est que la dénonciation ou l'analyse des problèmes que nous vivons a été faite et déployée de bien des façons mais qu'il n'y a pas eu, contrairement aux deux premiers grands moments du déploiement de la modernité, de constitution ou de formulation d'idées directrices permettant simplement de reproblématiser re cette notion d'émancipation. Ce qui nous amène, après avoir essayé de réfléchir sur la différence entre radicalisation, déploiement de la modernité et et tentative de distinguer des moments de cette modernité, à revenir, cela nous amène à revenir sur la question de l'analyse du néolibéralisme. J'ai déjà, euh, dans le cours, souligné à quel point le problème euh, de ce terme était que sa généralité euh, faisait qu'il définissait un monde indissociablement insaisissable et je voudrais là euh, d'abord euh, rappeler une chose, c'est que il est frappant aujourd'hui de voir euh, refaire une histoire du terme de néolibéralisme qui tend à ne pas distinguer radicalement l'évolution qu'il y a eu dans euh, ce terme. Le terme de néolibéralisme, je le rappelle, quand il est né dans les années. 1930, il est né pour définir un mode de critique du libéralisme. C'était... Euh, le, le terme de néolibéralisme a été, à ce moment-là, forgé aux États-Unis, développé en France par Gaétan Pirou, aussi justement par ceux qu'on appellera ensuite les, les ordo-libéraux, mais c'était dans une optique de critique du libéralisme. Ça n'était pas du tout le règne du marché, mais là, un mode de réorganisation du marché. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas comprendre la notion de néolibéralisme telle qu'elle euh, commence à être employée dans les années 1930, si on ne la ressaisit pas non plus, parallèlement à toutes les modalités de formulation d'idéologie néo-quelque-chose. Il y a aussi le néo-socialisme euh, et il y a aussi le néo-corporatisme euh, à cette époque-là. Donc c'est dans une redéfinition du libéralisme, d'un libéralisme justement en rupture avec celui du simple libéralisme de marché que va être forgée la notion de néolibéralisme. Et que donc, quand on voit aujourd'hui un certain nombre d'interprétations qui semblent vouloir marquer une continuité entre l'œuvre des ordos libéraux allemands ou bien euh, tous les travaux de cette fin des années 1930, euh, en considérant que c'est la, la genèse, en quelque sorte, un élément de la genèse euh, du présent, il me semble que euh, c'est quelque chose de tout à fait euh, erroné. La deuxième grande erreur, c'est de considérer que ce qu'ont mis en œuvre dans les années 80, ceux qui ont symbolisait en quelque sorte le revival du libéralisme Margaret Thatcher et Ronald Reagan, était aussi la deuxième étape dans la continuité de ce néolibéralisme, mais d'une accentuation en quelque sorte de ce néolibéralisme. Dans un premier temps d'ailleurs, on n'a pas parlé euh, à leur propos de néolibéralisme, mais plutôt d'ultralibéralisme. d'ultralibéralisme, c'est-à-dire au contraire d'une accentuation des, euh, des politiques libérales. Mais en même temps, il faut immédiatement souligner que cette vision du marché qui n'était pas simplement un régulateur de l'économie mais un régulateur de l'activité humaine en général voisinait dans les deux cas de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan avec une vision du monde et de la société la plus classiquement conservatrice. C'était particulièrement frappant dans le cas de Margaret Thatcher si elle célébrait les vertus du libre-échange, ses discours résonnaient en même temps, en permanence, d'accent patriotique exalté. Et les conditions dans lesquelles elle se lança dans la guerre des Malouines et la manière dont elle exploita la victoire en témoignèrent de façon, à mes yeux, stupéfiante. Et elle était aussi très critique vis-à-vis -vis de l'Europe, ne l'oublions pas. Et c'est ce qui finira par provoquer sa marginalisation au sein du Parti conservateur et elle ne cessera de s'attirer les faveurs de l'électorat populaire en flattant sa fibre nationaliste. Le retour des combattants des Malouines et les discours qui ont eu lieu à, cette, à, cette, à ce moment sont particulièrement emblématiques. Parallèlement, elle ne cessait également de louer les vertus de la famille. Elle parlait d'une démocratie anglaise qui devait être fondée sur la famille. Et si elle disait que la société n'existe pas, elle disait en même temps que euh, la société devait se greffer sur le socle protecteur et moralisateur des liens sociaux traditionnels. Les rythmes du marché et ceux de la tradition s'équilibrant de la sorte dans son appréhension de la marche du monde. Et Margaret Thatcher ne manquait pas par ailleurs, ne manquait par ailleurs aucune occasion de mettre l'accent sur l'identité chrétienne du pays. Et ces discours avaient parfois semblé répliquer des prêches méthodiques. On vient de publier récemment euh, euh, les discours politiques de Margaret Thatcher, un gros volume de, de 700 pages, euh, qui vient d'être publié, et c'est extrêmement intéressant de voir quand on reprend l'ensemble de ces discours, les discours sur la famille, les discours sur la patrie, les discours sur la religion occupent une place tout à fait centrale et plus importante, je dirais, que son exaltation du marché, même si, bien sûr, elle est là tout à fait euh, présente. Aujourd'hui, ce troisième néolibéralisme se distingue à la fois de celui des années 30 et de ce néolibéralisme, puisque le mot a fini par être employé également, caractérisant la vision de Thatcher et de Reagan. Je souligne d'ailleurs qu'un certain nombre de personnes qui font la théorie de la radicalisation de la modernité expliquent justement que cette radicalisation a été plus forte en Europe qu'aux États-Unis, dans la mesure où, aux États-Unis, la la place qu'occupe la religion dans la société représente une sorte de frein à, au, au tout individualisme, disons. Alors, du point de vue économique, on peut dire tout à fait que euh, dans la vision dans la vision ordolibérale classique d'un marché considéré comme devant-être institutionnalisé, réglementé, euh, placé sous euh, la surveillance d'autorités de régulation de la concurrence ou un droit économique de plus en plus complexe, c'est quelque chose qui, effectivement, aujourd'hui a trouvé une nouvelle ampleur, et on peut même dire que la construction européenne s'est en partie identifiée à cette entreprise d'institutionnalisation euh, de façon constructive du marché. Mais bien sûr, on a en même temps voulu dire beaucoup plus avec l'emploi de ce terme de néolibéralisme à partir du tournant du XXIe siècle. On a voulu l'identifier de façon plus extensive à la nouvelle idéologie dominante du monde contemporain. La nouvelle idéologie, c'est-à-dire la vision du monde économique et social autant que politique, tendant à s'imposer dans les têtes comme une raison justificative du monde, le constituant en une nouvelle nature et dessinant le seul horizon possible de la marche des choses. Et on a simultanément voulu résumer avec lui tous les mots et les mutations contemporaines, qu'il s'agisse de l'explosion des inégalités, des excès de l'individualisme, des politiques de privatisation et de dérégulation, ou encore de l'accélération de la mondialisation. Et c'est dans les conditions de cette extension que le néolibéralisme est devenu un mot en caoutchouc. Et un mot qui échoue pour cela à servir de support une critique instrumentale, ne pouvant donc offrir la perspective d'une alternative ou d'un dépassement. Un mot, je reviens sur ce point que j'avais analysé en parlant des radicalités d'impuissance qui donne du même coup le sentiment de faire face à l'insaisissable et à l'inébranlable. Je vous renvoie d'ailleurs sur ce point, sur les analyses critiques très intéressantes que euh, Chacrancière a fait récemment du livre euh, qui était celui de Boltanski et de Capello sur le nouvel âge, le nouvel esprit du capitalisme. Le néolibéralisme ne peut ainsi être compris comme une simple idéologie, avec le présupposé qui pourrait en découler de force commandante assurant une hégémonie. Il est plutôt la dénomination générique et maladroite que l'on donne à notre monde contemporain, avec, c'est cela qui est décisif, les contradictions et les conflits qu'il traverse et les confusions qui le constituent. Parler du néolibéralisme de façon instrumentale, c'est donc avant tout mettre au jour ces contradictions et ces conflits et ces confusions qui constituent le présent. Confusion et superposition, par exemple, entre des formes inédites de domination et la reconnaissance positive de la singularité des personnes. Dans l'entreprise, on voit bien aujourd'hui qu'une plus grande autonomie peut à la fois correspondre à une liberté et une responsabilité accrue et en même temps à la promesse, qu'à la promesse de tâches plus enrichissantes, conduire à un engagement à suction dans le travail et donc à des formes d'exploitation inédites. Dans la vie sociale, plus d'indépendance peut aussi vouloir dire plus de solitude. Les facteurs d'émancipation, d'aliénation et de domination se combinent et se croisent désormais de façon inédite. Il suffit souvent de peu de choses pour passer de l'un à l'autre. Au lieu d'en déduire abstraitement, comme on l'a fait, que le capitalisme a du même coup désormais la capacité d'assimiler tout ce qui pourrait s'opposer à lui, et de se saisir des libertés pour en faire des moyens de production à son service, il faut plutôt en conclure que le combat pour l'émancipation est aujourd'hui un combat qui requiert une attention permanente sur cette ambiguïté contemporaine et qu'on ne saurait plus le limiter, comme dans le passé, à une, cette émancipation, à une simple conquête de statut protecteur. Et que la frontière est devenue par exemple de tellement ténue entre une philosophie cynique du risque et une quête constructive de la responsabilité qu'il faut en permanence être vigilant, qu'il faut en permanence maintenir, essayer de lutter pour maintenir du bon côté la quête de la responsabilité contre la philosophie cynique du risque par exemple. Et que la lutte de classe est devenue de cette façon, non pas simplement la conquête de statut définitif, mais un exercice permanent de discernement sur le les caractère mouvant de cette frontière entre l'émancipation et la domination. Tension et confusion sur un deuxième plan, entre un monde libéral, néolibéral, volontiers joué aux, aux gémonies, et des éléments de vie quotidienne qui lui sont liés, devenus indispensables ou considérés comme légitimes. Ce point est essentiel. D'un côté, on dénonce la société de marché avec l'explosion des inégalités qu'elle engendre, le règne mortifère du court termisme qui la guide et sa dureté vis-à-vis -vis des faibles. Mais de l'autre côté, l'attachement à pouvoir noter les gens et les choses sur Internet, à comparer en permanence les prix et les produits la hantise des free riders est quelque chose qui détermine des formes de vie quotidienne qui sont de fait acceptées. Et de même qu'on s'alarme des inégalités en général tout en reconnaissant implicitement comme fondées les ressorts de l'inégalité qui les conditionnent, on pourrait dire que l'on s'alarme du néolibéralisme mais on accepte implicitement tout un ensemble de règles de comportement qui lui sont liées d'une autre façon. En matière d'inégalité, on voit par exemple qu'il y a un attachement à lutter contre les inégalités, mais en même temps à voir sa rémunération se distinguer de celle d'autres personnes jugées moins engagées dans le travail. Il y a ainsi un rejet global d'une forme de société qui voisine avec l'acceptation de fait des mécanismes qui la produisent. C'est ce que j'ai appelé dans un de mes derniers livres le paradoxe de Bossuet. Bossuet disant fameusement que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. C'est une façon de dénoncer cette tendance qu'ont les hommes de déplorer en général ce à quoi ils consentent en particulier. Et la question du néolibéralisme, elle est en grande partie aussi celle-là, l'expression de cette tension. Paradoxe également, d'un néolibéralisme qui, là, n'est lié à aucune forme de société à proprement parler. Le libéralisme optimiste, le libéralisme égalitaire était lié à la vision d'une forme de, de société, la, ré, la réciprocité des consciences libres, comme disait Starobinski. alors que le néolibéralisme contemporain est tout entier absorbé et exprimé par de seuls principes de fonctionnement et de régulation. C'est sa limite constitutive. Il définit des comportements, caractérise un régime d'interaction, mais n'emporte aucune définition d'un être ensemble, aucune vision d'ordre démocratique au sens propre du terme. C'est pourquoi sa critique doit être indissociable d'un travail d'élaboration pour combler ce vide. Si le moment néolibéral dans lequel nous nous trouvons se caractérise au premier chef par les indéterminations et les équivoques de mise en forme de la troisième modernité, celles-ci ne pourront en effet être levées que de deux façons. Sur le mode d'un nouvel âge de la domination ou sur celui d'une redéfinition de l'émancipation. Et aujourd'hui, les forces, je dirais, de redéfinition ou de déploiement de la domination sont plus fortes intellectuellement que les forces de l'émancipation. Et c'est pourquoi... Cet enjeu ne pourra être gagné ou modifié que s'il s'inscrit dans un projet positif et n'en reste pas simplement à ce que j'ai appelé une politique de résistance ou une perspective de restauration. Cela me conduit à dire quelques mots en conclusion de cette heure sur le bon usage de l'analyse de Michel Foucault sur le néolibéralisme. Car le cours de Michel Foucault consacré dans les premiers mois de 1979 au libéralisme et qu avait publié, qui ont été publiés bien longtemps après sa mort sur le titre « Naissance de la biopolitique », qui n'a aucun rapport avec le cours, mais qui tient tout simplement à une chose, c'est que nous devons, au collège, donner notre titre de cours au mois de mai, et alors que nous commençons au mois de janvier. Et donc, euh, dans la précipitation, parfois, nous donnons des, des titres de cours qui ne correspondent pas à ce qu'on ferait. Donc, euh, Foucault voulait faire un cours sur la biopolitique, il a fait un cours sur le libéralisme, mais ce cours sur le libéralisme a quand même été publié sous le titre Naissance de la biopolitique. Donc ça, c'est un peu les mystères de, de l'édition. Et c'est devenu un de ces textes les plus cités depuis une vingtaine d'années, en général dans son œuvre, et bien sûr, dès qu'il est question de néolibéralisme. Et ce texte est lu comme un texte anticipateur de l'analyse de ce néolibéralisme contemporain, considérant ce néolibéralisme comme une raison du monde. Je reprends là le titre d'un livre connu, parfaitement constitué et cohérente. Il me semble au contraire que ce cours doit être lu comme une exploration libre, qui a pour première caractéristique de laisser apparaître les interrogations ouvertes de Foucault et dont le grand intérêt est qu'il permet justement de souligner que la question du néolibéralisme est celle des équivoques et des ambiguïtés contemporaines entre la liberté et la domination. C'est une exploration libre qui rend lisibles les différentes composantes du nouvel âge de la modernité en train d'émerger, avec ce qu'elle charrie de dangers de possibilités simultanément, et c'est ce qui fait de ce cours un document intellectuel exceptionnel. Je dis exceptionnel parce que qu'il n'a pas souhaité publier, il a été décidé de publier ses cours, mais il n'a pas souhaité publier ce cours, parce que ce cours était justement une exploration libre qui n'était absolument pas terminée, et euh, il n'a pas voulu pour cela le, euh, le publier. Son cours parcourt, je dirais, les différentes dimensions des débats autour de la question du libéralisme puis du néolibéralisme, les, trois, les deux mots se mêlent constamment chez lui, qu'il s'agisse d'approcher la question par les arts de gouverner, par les conceptions du marché, par les conceptions de la liberté, et c'est là qu'il emploie un certain nombre d'expressions qui seront très souvent reprises, puisqu'il parlera là de... Euh, de l'individu comme un nouvel entrepreneur de lui-même et certains feront de cette expression en quelque sorte le, le résumé de toute sa position sur le, le néolibéralisme et une réflexion anthropologique aussi sur les questions du sujet et de l'autonomie des individus dans un âge qui n'est plus celle de la souveraineté euh, classique. Approche politique également, même si c'est euh, beaucoup moins fort chez lui. Ces différents niveaux d'analyse du néolibéralisme chez Foucault se superposaient et se suivaient dans ce cours séminal sans qu'apparaisse une synthèse. Mais on peut dire que c'est le propre d'une recherche que de construire des échafaudages que l'on abandonne, de faire des digressions, de suivre des pistes qui n'aboutissent pas, d'avoir des fulgurances et des intuitions qu'on ne peut pas encore exploiter et d'avoir aussi des bonheurs d'écriture qui donnent à penser. et Par exemple, cette formule de l'entrepreneur de lui-même en est un bon exemple. Il y avait de tout cela dans le cours de 1979. Mais en même temps, il faut véritablement le lire comme ce qu'il était, une exploration libre qui était commandée en quelque sorte par cette idée de l'ambiguïté de ce moment euh, néolibéral. Je me souviens d'avoir beaucoup parlé avec lui de ces choses-là à ce moment-là. Moi, je commençais à travailler sur Guizot. Il m'avait invité à venir parler ici au collège de, du début de, de mon travail et ce qui m'avait frappé dans les discussions qu'on avait eues en public dans son, dans son séminaire public, c'était justement le, le constat qu'à travers la nouvelle philosophie du gouvernement qu'il y avait chez un auteur comme Guizot, on, disait des choses, on apprenait et on voyait des choses complètement à l'opposé de ce qu'il y avait dans la vision des, des libéraux écossais. Et qu'en même temps, disait-il, c'est il y a justement, dans ce moment libéral, tous ces éléments qui se mêlent. Mais il avait une obsession une formule qu'il reprendra d'ailleurs à plusieurs reprises. Il disait alors il faut éviter de laminer le présent dans une forme reconnue dans le passé. Éviter de laminer le présent dans une forme reconnue dans le passé, c'était justement ne pas tout de suite vouloir recouvrir les ambiguïtés et les équivoques que l'on voyait à l'œuvre à travers euh, euh, ce nouveau moment libéral qui, a, qui arrivait, mais voir euh, que euh, ces ambiguïtés, il fallait les traiter en tant que tels et non pas trop rapidement leur donner un visage lisse et simplificateur. C'est pour cela aussi qu'il est oiseux, à mon avis, comme l'ont fait certains, de parler d'une tentation libérale de Foucault ou de suggérer même qu'il a été fasciné par le néolibéralisme, surtout en donnant à ce terme le sens globalisant a pris aujourd'hui, n'oublions pas que c'est un texte de 1979, c'est-à-dire qu'en 1979 ni Reagan ni Thatcher n'existaient, si je puis dire. Donc euh, mettre sur ce terme de néolibéralisme, employé en 1979, tout ce qu'on lui associe aujourd'hui, c'est une, euh, une erreur. Il avait le, le sentiment et c'est ça qui était très intéressant quand on sait lire ce cours, euh, très intéressant, c'est qu'il voyait en même temps la réactivation d'un foyer utopique allait de pair, c'est une expression qu'il emploie, un foyer utopique qui se réactive allait de pair avec de nouvelles modalités, justement, de euh, l'asservissement. Et l'ambiguïté structurante du néolibéralisme, pour dire, euh, pourrait-on dire aujourd'hui, pour résumer les choses, tient justement au fait qu'il participe d'une culture de l'émancipation en affirmant la centralité de l'individu autonome, en même temps qu'il favorise le développement de situations sociales qui conduisent à des formes d'asservissement. Et c'est la sensibilité de Michel Foucault à ces ambiguïtés qui me semble aujourd'hui être l'élément décisif à retenir et à méditer dans ce cours. Car Foucault avait aussi croisé le chemin du libéralisme dans sa quête d'un individu augmenté, d'une subjectivité enrichie, d'une sexualité réinventée. Il nous faut, disait-il, promouvoir de nouvelles formes de subjectivité en refusant le type d'individualité qu'on nous a imposé pendant plusieurs siècles. Dans une de ses dernières conférences euh, prononcées à Berkeley, il avait souligné qu'il s'agissait pour lui de trouver un autre type de philosophie critique, non pas une philosophie critique qui cherche à déterminer, disait-il, les conditions et les limites de notre connaissance possible de l'objet, mais, disait-il, une philosophie critique qui cherche les conditions et les possibilités indéfinies d'une transformation du sujet, de notre propre transformation. Il était donc très loin d'en rester au seul sujet de droit, ou bien sûr à l'homo economicus du libéralisme traditionnel. Et c'est, d'une certaine façon à une révolution dans le libéralisme qu'il appelait de façon encore confuse. Et c'est dans cette direction, me semble-t-il, qu'il faut comprendre son appel, qui en a surpris plus d'un, exprimé dans ce cours, à faire ce qu'il appelle des utopies libérales. Utopie libérale, ce terme, quand j'en parlais avec lui, c'était justement euh, rapprocher euh, cette nécessité de réinventer la liberté d'aujourd'hui mais de la réinventer, euh, je dirais, de la même façon que certains avaient voulu, à une autre étape aussi, inventer cette liberté. Mais comment dégager cet individu augmenté C'est la formule qu'il employait, un individu augmenté, et pas simplement radicalisé. D'écartant bureaucratique, tout en écartant en même temps le spectre de la déliaison sociale. Telle était pour lui la question qu'il fallait regarder en face pour en explorer sans crainte les issues. Question problématique qui est toujours la nôtre aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'au lieu de faire un usage idéologique de ce texte de Foucault, il me semble plus intéressant d'en faire un usage, qu'on pourrait dire, problématique. De voir qu'au fond, la puissance et l'intérêt de ce texte, c'est dans son exploration des ambiguïtés c'est des paradoxes et des discontinuités qu'il y a dans cette recherche et de l'émancipation avec tout ce qu'elle recouvre. Donc je vais <coughs> maintenant passer au deuxième élément que j'ai. Annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire prendre en compte ce que sont. Là, je suis parti en quelque sorte de ce qu'on appelait autrefois des idées-forces, en essayant de déconstruire ces idées-forces pour ne pas en faire un instrument qui nous rende pas perceptibles les réalités du monde contemporain. Pour analyser ce moment contemporain, j'ai choisi de mettre l'accent sur trois grandes mutations qui sont les suivantes. L'entrée dans un nouvel âge, et je vais essayer de les formuler dans des termes justement qui nous permettent de faire le lien entre une analyse critique du monde et puis les éléments de formulation d'une théorie de l'émancipation. L'entrée dans un nouvel âge du capitalisme d'abord, le capitalisme d'innovation, l'avènement d'un nouveau régime d'individualisme, pas d'individualité ensuite, et enfin un moment démocratique particulier, celui du déclin de la performance démocratique de l'élection. Le capitalisme d'innovation d'abord. Le capitalisme d'innovation, il fait suite à ce qu'on peut appeler le capitalisme d'organisation, tel qu'il avait été écrit par Galbraith ou Schoenfield dans les années 1960 et qui lui-même avait marqué une rupture avec le précédent capitalisme en termes de mode de gestion, de rôle de l'actionnaire et de rapport du marché. Alors qu'en matière d'organisation du travail, c'est la continuité qui avait prévalu de l'ancienne fabrique du XVIIIe siècle à l'usine moderne, la mobilisation de la force de travail s'était opérée sur un même mode. Quelle est l'essence de cette mobilisation de la force de travail C'est que l'ouvrier, en étant réduit à sa force de travail, est pris en charge en tant que généralité substituable. L'ouvrier, c'est pour ça qu'ensuite on parlera du travailleur, Mars emploiera l'expression travailleur collectif, que dans, pardon, dans la sociologie italienne des années 60, on parlera de l'ouvrier masse. C'est ce qui est le propre du procès de travail, c'est d'extraire du travailleur la généralité qui est en lui. Et l'usine fordiste n'avait fait que rationaliser cet état de fait avec le, perfe... avec le perfectionnement du travail à la chaîne. La ligne mécanisée de production, en effet, a pour caractéristique d'effacer absolument les particularités de sexe, d'âge, d'origine. Chacun sur la chaîne est réduit à une pure puissance mécanique abstraite. Et en ce sens, l'exploitation de l'ouvrier était inséparable d'une véritable désindividualisation. Et le capital avait également réifié le travail intellectuel en incorporant la connaissance sociale dans les machines. La littérature sur cette réification du travail intellectuel dans la sociologie marxiste est évidemment considérable. Et transformant le travail intellectuel en capital fixe, cela entraînait une seconde forme de désappropriation du travail lui-même. Et c'est pourquoi Marx avait d'ailleurs, à l'inverse, défini l'émancipation comme le retour à la particularité. L'économie de la généralité définit le capitalisme, l'économie du travail libre, c'est l'économie de la particularité, car dans sa définition la plus forte, disait-il dans les Grundrisseux, le travailleur deviendra... Un artiste, c'est-à-dire celui dont l'œuvre se confond soit avec l'expression d'une irréductible singularité, soit son celui dont l'œuvre se confond avec l'entretien de sa personnalité, y compris dans les choses les plus classiques de la vie courante sur la nourriture ou le, le vêtement. Et c'est pour cela que l'auteur du Capital ne cessera d'identifier l'avènement d'une société libérée à la possibilité pour tous les individus, de devenir vraiment des individus singuliers. Car c'était la condition pour qu'ils deviennent créateurs. Et c'est ce à quoi renverra aussi, tout au long du XIXe siècle, dans le mouvement ouvrier, le terme de l'abolition du salariat. Le, le salarié, c'est l'ouvrier de la généralité. Le compagnon, c'est l'ouvrier de la particularité. Et c'est pour cela qu'on faisait l'éloge du travail indépendant. Le capitalisme contemporain tel qu'il a commencé à se recomposer dans les années 1980, s'est distingué d'une double façon de ce précédent capitalisme d'organisation. En termes de rapport au marché, de rôle des actionnaires, de montée en puissance du capitalisme financier et d'insertion dans le processus accéléré de mondialisation avec évidence. Mais aussi, et peut-être surtout, dans son mode de mise en forme du travail. Il y a une vaste littérature qui a traité la première dimension pour rendre compte du retour de l'actionnaire au centre du jeu, par exemple. Pour souligner aussi, une des conséquences majeures de l'interpénétration croissante des économies, c'est le phénomène qu'on appelait de mondialisation des inégalités. Ce n'en en effet plus seulement entre les pays que se manifestent les différences extrêmes, c'est désormais à l'intérieur de chaque pays que sont présentes les inégalités du monde. Les travaux de François Bourguignon et de Milanovic font sur ce point référence. Mais c'est surtout sur le second aspect des mutations du capitalisme que je voudrais mettre l'accent, celui des conditions de mobilisation du travail. L'exploitation de la force de travail de l'ouvrier masse de l'ère fordiste, en effet, cédé la place à une valorisation des capacités individuelles de création et d'intervention. Les qualités de réactivité supplantant le caractère mécanique et décisif de la précédente discipline. Le travail, c'est de la sorte singularisé. Il y a eu deux raisons majeures à cela. La nature même de la production a d'abord changé. Les nouveaux biens de l'information et de la communication sont directement constitués par de la connaissance. Et les objets techniques eux-mêmes incorporent essentiellement du savoir scientifique. C'est donc la créativité qui est devenue le principal facteur de production. D'où les dénominations de capitalisme cognitif ou de subjectivité productive qui ont justement été employées pour qualifier cet état de fait. Il y a beaucoup d'ouvrages sur la question. Le développement d'une économie de service donne d'un autre côté une importance centrale à la qualité de relation avec le consommateur. Cette dernière est en effet constitutive même du service. Là aussi, on peut donc parler d'un processus de singularisation du travail. C'est évident lorsqu'on pense à les activités de soins, de conseils, vous voyez tous les débats sur les EHPAD actuellement, de soins, de conseils, d'enseignement, d'artisanat spécialisé, mais c'est également le cas avec les métiers de livraison ou de réparation à domicile, qui représentent désormais, je le rappelle, un des plus gros contingents des emplois appelés ouvriers par l'INSEE. D'où la centralité prise par la notion de qualité, qui correspond à la diversification potentiellement infinie des différentes façons d'accomplir ces tâches et à la différenciation conséquemment croissante des produits, marquant la rupture avec la précédente économie de la qualité. Toute une littérature aujourd'hui sur le luxe tourne autour de cette idée absolument fondamentale. Il y a eu le livre d'ailleurs récemment de, de Bolkenstein qui a été discuté. Et c'est également la transformation des conditions générales d'organisation de la production qui a conduit à particulariser le travail. Son processus est d'abord devenu beaucoup plus flexible. Au monde de la planification a succédé celui d'une nécessaire adaptation permanente. Il ne suffit donc plus aux salariés de se conformer mécaniquement à des prescriptions générales pour s'acquitter de leurs tâches. Ils doivent être en mesure de prendre en permanence des initiatives, de répondre à l'imprévu en résolvant les problèmes qui surgissent c'est-à-dire d'exercer leur responsabilité. S'il y a toujours des injonctions procédurales qui parviennent d'en haut à l'employé, celles-ci ne peuvent souvent être suivies des faits que grâce aux initiatives qu'il saura prendre en retour. Il y a aujourd'hui en économie tout un courant de l'économie qui essaie justement de distinguer la place qu'occupe ce travail particulier dans la production des richesses, par rapport au travail à l'ancienne, si je puis dire, au travail mécanique. Euh, je pense que dans le cours qu'il donnera, Pierre-Michel Minguer, qui travaille actuellement sur le talent et la question de la mesure de l'évaluation du talent en économie, fera écho à cette très intéressante littérature qui est en pleine prolifération euh, aujourd'hui. Cela, évidemment, change complètement à la fois la vision que l'on peut avoir du travail enrichi et en même temps du travail euh, dominé. La notion d'employabilité a du même coup été euh, employée à la place de celle de qualification. Celle de qualification définissait les traits permanents, je dirais, qui permettait de considérer une personne comme adaptée à un certain nombre de tâches. La qualification, ce sont des euh, normes d'adaptation à des tâches. Alors que l'employabilité, ce sont des qualités, en quelque sorte, de euh, manifester sa flexibilité. C'est un sociologue euh, de Sciences Po qui écrivait, euh, Denis Segrestin, de façon très intéressante, le sujet compétent, disait-il, est celui qui sait prendre les bonnes décisions pour faire face à l'imprévu. Donc, prendre des décisions pour faire face à l'imprévu, c'est le contraire de la qualification. La qualification, c'est... Euh, on prévoit toutes les qualités ou toutes les fonctionnalités plutôt que peut avoir une personne. Et donc, là encore, on voit une rupture avec le paradigme antérieur du travail prescrit avec toutes les conséquences, bien sûr, que cela a aussi en termes de stress accru ou de pression psychologique. Et le contraste entre la figure du travailleur et celle de l'artiste, qui constituait auparavant l'antithèse absolue, tend dans ces cas-là à, euh, à s'amenuiser, mais à s'amenuiser sur un mode toujours précaire, sur un mode toujours à, à reconsidérer euh, comme pouvant tomber en quelque sorte du bon et du mauvais euh, côté. Et la productivité, elle est indexée dans ces conditions sur la capacité de mobiliser des ressources propres et à s'investir de façon autonome dans sa tâche et non pas simplement à travers la capacité d'être euh, adapté et de suivre de façon adaptative des processus euh, indiqués. Et donc le, les modes de régulation du travail en sont radicalement affectés, de même que tous les problèmes de rémunération changent aujourd'hui de nature et qu'on peut dire que c'est aussi cette question qui met en cause les nouvelles conditions d'évaluation du travail conduisant à la mise en place d'inégalités absolument inédites. Car dans un monde où c'est la qualification qui compte, la différence des rémunérations est fondée sur la hiérarchie des, des fonctionnalités qui sont employées. Et la hiérarchie de cette fonctionnalité, elle peut être aisément décrite. Et elle peut aller, c'est tout ce que la sociologie, je dirais, de l'entreprise disait dans les années 60, cette fonctionnalité, elle peut indiquer, par exemple, un rapport de 1 à 20. Et la, le, la bonne façon d'indiquer ce rapport de fonctionnalité, c'était le niveau des études. Euh, si vous avez fait le certificat d'études, vous avez euh, une, des fonctionnalités que vous pouvez déployer valant 1, et si vous avez Bac plus 2, vous êtes à 4, et si vous avez Bac plus 15, vous avez plus. Voilà. Et donc c'était grosso modo une indexation euh, des rémunérations sur une typologie des fonctionnalités, ces fonctionnalités étant tout entières absorbées dans ce que vaut la formation puisque la définition même d'une formation c'était la capacité d'exercer des fonctionnalités. Donc la, la, la formation était un indicateur satisfaisant, considéré comme satisfaisant de cette hiérarchie des fonctionnalités. À partir du moment où c'est la singularité qui compte, l'échelle des différences peut être relativement euh, infinie. Le signe que ce mode de production est actuellement euh, le mode de production qui devient dominant, c'est le fait que la liste des grandes entreprises qui étaient restées relativement stable dans tous les pays industriels de 1950 à 1980 est maintenant bouleversée en permanence. Et on voit maintenant... Ben là, on on voit, voit qu'aux États-Unis, bah, toutes les, les entreprises de, de nouvelles technologies ont maintenant euh, des capitalisations boursières très largement supérieures à Ford, aux compagnies pétrolières, euh, etc. Alors, si ces changements ont eu un certain nombre de côtés euh, positifs, euh, ils ont aussi un exercice euh, psychologique. Et là aussi, euh, ce capitalisme d'innovation, il est un capitalisme dans lequel il faut en permanence évaluer et juger, et ce n'est pas simplement justement un statut qui va pouvoir protéger, mais c'est quels sont les instruments d'intervention sociale qui vont euh, permettre en permanence d'évaluer le, les, les distorsions, si je puis dire, euh, de saisie de cette individualité. C'est aussi ce qui va changer radicalement les mécanismes de constitution des inégalités, parce que l'ancien mécanisme d'extraction de la plus-value, qui était encadré et limité par le droit du travail, était relativement prévisible. Et donc, si l'exploitation, c'est l'extraction de la généralité, il était facile de mettre en place des mécanismes de contrôle de l'extraction de la généralité. Et on peut dire que ce mécanisme de contrôle de l'extraction de la généralité, c'est le droit du travail classique. Voilà. Alors que euh, le rapport à l'innovation est tout à fait différent. Je parlerai la semaine prochaine de cette question-là, pourquoi la propriété intellectuelle est devenue aujourd'hui un des terrains essentiels de la lutte sociale parce que c'est justement cette propriété intellectuelle qui va définir le rapport entre l'innovation et éventuellement la rente qu'elle peut, euh, qu peut euh, induire. Sur tous ces points, il y a une littérature économique dont je n'ai pas à parler et, et dont je suis simplement un lecteur comme vous tous et comme tout le monde, mais il y a effectivement actuellement au Collège deux professeurs euh, qui euh, donne des cours euh, dans cette direction-là. Il y a le cours de Philippe Aguillon sur l'innovation et il y a le cours de Pierre-Michel Minguère sur le talent. C'est une façon sociologique, une façon économétrique, disons, d'aborder ces, euh, ces, ces questions-là. Et on voit que, quand on regarde justement de près cette question, même en termes très généraux tels que j'ai essayé de la, de la définir, eh bien on voit bien que euh, les conditions d'avancer du travail émancipé ont complètement changé de nature. Mais que ces conditions n'ont encore été que très imparfaitement explorées. Et si je reprends même les débats sur la question de la propriété intellectuelle, ils restent très balbutiants. Deuxième grande mutation contemporaine, c'est les mutations de l'individualisme. Je dis bien de l'individualisme et pas de l'individualité, parce que l'individualité, par définition, euh, elle est ce qui a toujours euh, existé. L'individualisme a longtemps été ce qu'on pourrait appeler un individualisme d'universalité et il devient un individualisme de singularité. Qu'est-ce que l'individualisme d'universalité C'est celui qui est défini très simplement par... Euh, disons pour prendre cet exemple, par la période révolutionnaire française, qui consiste à dire très simplement que l'individualisme ne caractérise pas un état social ou un fait moral. J'ai dit que le terme d'individualisme n'apparaissait que dans les années 1820. Donc en 1789, il ne euh, euh, pouvait pas du tout avoir ce sens-là. Mais ce à quoi il renvoyait, c'était à la constitution de l'homme en sujet juridique porteur de droit, garantissant sa liberté de pensée et d'action, sa propriété, son autonomie et, en sujet politique, membre du souverain, exerçant son droit de vote. Il définissait donc une façon de faire société, un mode inédit de composition de l'ordre politique et social en lieu et place du vieil ordre corporatif et absolutiste. L'individualisme révolutionnaire était pour cela indissociable de l'idée d'égalité et de la reconnaissance d'une similarité entre les hommes. Le sociologue Georges Simmel a dit pour cela que c'était un individualisme de la similitude et que c'était ce qui qualifiait à ses yeux le mouvement européen des sociétés au XVIIIe siècle. Il voulait souligner avec cette expression d'individualisme de la similitude que l'aspiration à l'autonomie et à la liberté avait alors été indissociable d'un ethos égalitaire universaliste la perspective individualiste, estimait-il, avait en effet comme présupposé que les individus débarrassés de toute entrave historique et sociale se révéleraient pour l'essentiel semblables entre eux. Liberté-égalité, dans ce cadre, deux valeurs qui se superposaient exactement. Une fois débarrassés des ordres, des tutelles et des structures imposées, les individus, pensait-on en effet pourrait s'affirmer pleinement comme être humain. Chacun deviendrait un homme tout court. Et c'est la part de généralité qu'il y avait en chacun qui était niée, pensait-on, dans le monde, enfermant chaque individu dans son origine, dans son groupe local, et l'assignant donc à une existence mutilée. Être un plein individu, être soi-même, voulait alors dire non pas être différent des autres, mais voulait dire être semblable aux autres dans ces conditions, d'être quelconque pour formuler la chose autrement. L'individu s'émancipait en étant défini comme un individu quelconque. L'individualisme, qui tendait ainsi à se réaliser, résumé Simmel, avait à la base l'égalité naturelle des individus, la représentation que toutes ces entraves étaient donc des inégalités artificiellement créées et que si on les mettait de côté, avec leurs contingences historiques, leurs injustices, leurs pressions, l'homme complet surgirait. L'homme complet, c'est-à-dire l'individu universel, le pur semblable. Et un tel individualisme d'universalité avait une fonction de production du social. Il était au fondement de la constitution d'une société des égaux. C'est pour cela que je me suis intéressé à sa constitution au moment où j'écrivais mon ouvrage sur la société des égaux. Et qu'à côté de cet individualisme d'universalité, de, euh, de similitude, dirait Simmel, est né aussi, mais de façon beaucoup plus marginale dans la société, un autre individualisme qui, qui a pris la forme d'un individualisme de distinction. L'individualisme de distinction, c'est d'abord une forme d'individualisme propre au mode aristocratique où l'existence aristocratique se définit justement qu'on est à la fois membre d'un corps, la noblesse, mais radicalement singulier dans l'appartenance à ce corps. Donc, on est dans un monde de la distinction, dans un monde de la distinction dont un des meilleurs observateurs, c'est Saint-Simon dans ses mémoires. Sur la cour de Louis XIV, là, on voit bien vraiment comment fonctionne cet individualisme de, de distinction. Et ensuite, bien sûr, cet individualisme de distinction, il va définir celui qui se caractérise justement parce qu'il n'est plus simplement un individu universel, mais un individu distinct, c'est l'artiste. Et donc, toute la littérature, toute la littérature romantique sur l'artiste sera une littérature sur justement le propre de l'artiste et celui qui vit particulièrement dans le monde parce qu'il vit dans le monde en obéissant à ce principe de distinction alors que les hommes qui sont de conditions ordinaires sont eux encore condamnés à définir leur émancipation par justement... Euh, la, le fait d'être semblable euh, aux autres. C'est d'ailleurs une chose qui est sous-jacente à toute l'analyse évidemment de, de Tocqueville. Et on peut dire que l'individualisme de singularité contemporain consiste d'une certaine façon dans la généralisation de cet individualisme artiste de distinction qu'il a banalisé, qui lui a enlevé son côté élitiste, qu'il a démocratisé, si l'on veut. Et s'est ouverte avec lui, du même coup, une nouvelle étape de l'émancipation humaine, celle du désir d'accéder à une existence pleinement personnelle. Son avènement a été lié à la complexification et à l'hétérogénéisation du monde social, et donc aux mutations du capitalisme, dont je viens de dire quelques mots également. Mais plus profondément encore, je reviens sur cette question, au fait que les individus, sont dorénavant plus déterminés par leur histoire que par leurs conditions. C'est l'affrontement aux événements, les épreuves subies ou les opportunités rencontrées qui façonnent aujourd'hui la plupart des existences, qui marquent des points d'arrêt, qui condamnent à des régressions ou entraînent des accélérations de trajectoire. Deux personnes sorties d'un même milieu ou ayant eu la même formation auront des parcours qui pourront diverger radicalement en fonction de leur situation de chômage, de divorce, des événements qui auront balisé leur parcours. Et Les travaux des psychologues ont d'ailleurs mis l'accent sur le fait que les individus n'étaient dorénavant pas tant sensibles à ce qu'ils possédaient précisément à un moment donné qu'à ce qu'ils craignaient de perdre ou à ce qu'ils espéraient gagner. Donc c'est la façon dont on se pense dans une histoire qui euh, détermine euh, sa, le rapport à sa propre euh, situation, à sa propre condition. Et c'est de façon dynamique que les individus considèrent donc de plus en plus leur existence. Et l'individu histoire, nécessairement singulier, a ainsi en partie éclipsé l'individu condition davantage identifié à un groupe. Alors, bien sûr, cette dimension d'individu-condition, elle existe toujours. Mais le phénomène nouveau, c'est euh, euh, le surgissement, pourrait-on dire, de cette autre euh, dimension. Et témoigne aussi de cette évolution, j'en ai dit deux mots à propos de l'évolution du capitalisme, le fait que les inégalités ont changé de nature. C'est ce qu'on a appelé euh, les, nouvelles, euh, les nouvelles inégalités. Si subsistent évidemment les inégalités entre catégories, les riches et les pauvres, les cadres et les ouvriers, les inégalités de territoire, etc., elles se sont d'une certaine façon individualisées, ce qui en change la perception. Les inégalités résultent dorénavant autant de situations, donc individuelles, qui se diversifient que de conditions, donc sociales, qui se reproduisent. Et Les économistes parlent pour cela de la distinction entre des inégalités Catégorielles et les inégalités qu'ils appellent intra intracatégorielles. J'avais publié avec Jean-Paul Fitoussi un livre développant cette conceptualisation qui s'appelait « Le nouvel âge des inégalités ». Et que ces dernières inégalités, ces nouvelles inégalités, elles sont en effet parfois les plus durement ressenties car elles font ressortir des variables de trajectoire personnelle susceptibles d'être jugées marquées par l'échec ou l'incapacité. Elles n'ont pas le caractère évidemment objectif et donc psychologiquement rassurant des inégalités traditionnelles de conditions. Si elles peuvent aussi être attribuées à la malchance et à, ou à l'injustice, elles ne s'enlient pas moins dans les têtes à un nouveau rapport de responsabilité. Et cette dernière est en effet mécaniquement réhabilitée dans un monde qui valorise la singularité. Et aujourd'hui, ce nouveau rapport à la responsabilité, qui devient souvent indissociablement une contrainte et comporte des éléments de valeur positive, dans la société qui se réindividualise sur ce mode, a des conséquences considérables sur les outils d'organisation de, de la solidarité, puisque la définition des outils traditionnels de gestion de la solidarité, c'est qu'ils avaient pour fonction de socialiser la responsabilité. Et l'assurance est un mode de socialisation de la responsabilité. J'en dirai quelques mots la semaine prochaine. Et cet individualisme de, solidarité, de singularité, il correspond en même temps à de nouvelles attentes démocratiques. Dans la démocratie comme régime politique lié à l'individualisme d'universalité, le suffrage universel signifiait que chacun détenait une portion de souveraineté égale à celle des autres. Dans la démocratie comme forme sociale de l'individualisme de singularité, il y a l'aspiration à être important aux yeux d'autrui, à être écouté, à être unique. Il y a la formulation implicite d'un droit égal à être considéré comme un expert ou un artiste, à avoir ses idées ses jugements pris en compte, reconnus comme ayant une valeur identique Et la publicité et les jeux organisés par les médias ne cessent d'ailleurs de l'affirmer, même si c'est pour les manipuler, en vue de leur propre fin, cette modalité de l'individualisme. L'appréhension de l'égalité comme qualité d'une société de semblables n'a certes rien perdu de son actualité. La forme la plus insupportable d'inégalité reste en effet le sentiment, est lié au sentiment de ne pas être traité comme un être humain, d'être jeté hors du cercle, d'être considéré comme moins que rien. On peut dire que l'idée d'égalité se confond toujours dans ce cas avec la revendication d'être regardé comme quelconque. C'est ça l'égalité révolutionnaire. C'est le droit d'être quelconque, assimilé aux autres, de ne pas être assigné une spécificité excluante. Être reconnu comme un semblable, c'est être reconnu dans ce cas pour la généralité d'humanité, qu'il y a en soi. Et la notion d'humanité renvoyant son origine à une qualité d'unité indistinction. Mais cette appréhension s'est en même temps complexifiée et élargie. Elle se lie dorénavant au désir d'être regardée par autrui dans sa particularité, avec son histoire et ses caractéristiques propres, de ne pas être considérée comme un numéro, comme on dit. Elle s'identifie donc à la volonté d'être quelqu'un. Et les conditions de l'individualisme contemporain, c'est justement ce jeu permanent entre la recherche du quelconque et la recherche du quelqu'un. L'aspiration à la singularité va radicalement transformer la conception des droits de l'homme, du coup, telle qu'ils avaient été classiquement appréhendés dans l'individualisme d'universalité. Elle ne prend en effet sens que dans la relation avec autrui. Trouver le sens de son existence dans la différence par rapport aux autres, implique en effet de vivre avec eux. La notion de singularité ne saurait pour cela se confondre avec celle d'autonomie ou d'identité. L'autonomie est déterminée par une variable de position, statique en son essence, l'identité l'est par des variables de constitution, nécessairement composite, elle est essentiellement donnée, même si elle peut évoluer dans le temps. Quant à la singularité, elle, elle est définie par une variable de relation. Elle suscite la différence et, dans son cas, ce qui lie. Elle n'est pas un état, ce qui lie et non ce qui sépare. Elle suscite la curiosité, l'envie de découverte, le désir de compréhension d'autrui. L'égalité des singularités, loin de reposer sur le projet d'une mêmeté, implique, au contraire, que chaque individu se manifeste par ce qui lui est propre. Le fait de la diversité est, dans ce cas, l'étalon de l'égalité. Celle-ci signifie que chacun peut trouver sa voie et devenir le maître de son histoire, que chacun est pareillement unique. On peut dire que c'est ce qui fait la distinction aussi entre la particularité et la singularité. La singularité peut être facilement accordée avec l'idée d'universalité, parce que la particularité met chacun en situation d'être un humain pleinement. Alors que la particularité renvoie non pas à la, à, à la personnalité, mais la particularité renvoie aussi à une classe de particularité, toujours. Elle n'est pas, alors que la singularité n'est pas une classe de singularité. Et cette forme de société, d'égalité, définit donc un type de société dont le mode de composition n'est ni celui de l'universalisme abstrait, ni celui du communautarisme identitaire, mais celui d'une construction et d'une reconnaissance dynamique des particularités. Ce basculement a des implications considérables. Il indique que c'est à partir de ce qu'ils ont en eux de spécifique que les individus veulent dorénavant faire société. La valorisation de la singularité a donc une dimension immédiatement sociale. Elle ne marque pas une tendance à la dissociation de l'individu vis-à-vis de la société au sens d'un individualisme de repli, d'un individualisme séparateur, mais elle fonde plutôt l'attente d'une réciprocité, d'une reconnaissance mutuelle. La particularité, pour reprendre cette distinction en particularité et singularité, la singularité rapproche la particularité euh, sépare. Cela conduit à l'entrée dans un âge pleinement démocratique du social, correspondant au constat que celui-ci n'est définitivement plus fondé en nature et qu'il repose uniquement sur une philosophie partagée de l'égalité, correspondant également au fait que la démocratie comme régime n'est plus dissociée de la démocratie comme forme de société. Et la question des discriminations, la sensibilité à la discrimination dans le monde contemporain, elle est au carrefour de ces euh, définitions du quelconque et du quelqu'un. Toute singularité s'affirme relativement, en effet, à celle qui l'entoure. Elle ne prend donc vie et forme que dans une démocratie de reconnaissance. Et le défaut de reconnaissance est du même coup ce qui en mine la Constitution. Et la discrimination en est une des plus, une des plus évidentes expressions. La discrimination se définit comme un traitement inégal des personnes en fonction de leur origine, de leur religion, de leur conviction, de leur orientation sexuelle, de leur genre ou encore de leur handicap. La cause du traitement inégal, ce qui le rend illégitime, tient à l'assimilation négative d'une personne à l'un de ses caractères. Et le sujet de la discrimination, c'est toujours l'individu catégorie. C'est la femme, la personne de couleur, l'homosexuel, et la discrimination peut être définie de cette façon comme un déni croisé de similarité ou de généralité, puisqu'on renvoie quelqu'un à une catégorie particulière, donc on lui dénie le fait d'être un humain général, et un déni de singularité en même temps. Elle mêle les deux dimensions. D'où, me semble-t-il, les raisons pour lesquelles ces questions de la discrimination sont aujourd'hui considérées comme centrales à cause de cette position de Carrefour. Et c'est ce qui donne sa centralité à cette discrimination comme forme de la négation de l'égalité dans le monde contemporain. On peut dire qu'elle est d'abord une pathologie de la singularité en assignant un individu à une classe de singularité qui est jugée dépréciative, diminutive. Et celui-ci est par exemple réduit à son origine ethnique ou à son sexe, toutes ses autres caractéristiques personnelles étant gommées ou occultées. On ne le reconnaît pas dans sa personnalité authentique dans sa véritable et pleine singularité, il n'est donc pas considéré comme quelqu'un. Mais on lui refuse parallèlement la qualité d'individu quelconque puisqu'il est socialement enfermé dans une catégorie. La personne discriminée, de cette façon, doublement exclue de la société des semblables autant que de la société des singularités. Et c'est pour cela que la discrimination, une façon proprement moderne, de produire l'inégalité. Elle est en effet une perversion interne à l'univers démocratique des principes de similarité-généralité et de singularité. Je passe le retour, je passe donc maintenant au troisième, la conclusion qu'on peut tirer sur cet individualisme de singularité, c'est que la dynamique des droits est entrée pour cela dans une nouvelle phase de l'histoire. Je crois que, là aussi, on ne peut pas se contenter de dire que le droit règne davantage. C'est une dynamique des droits qui s'applique à euh, des enjeux sociaux différents. Donc, là aussi, il ne faut pas simplement parler de, de l'extension et de le règne du droit. Il faut parler euh, d'un droit comme euh, ayant aussi à traiter ces différentes du quelconque et du quelqu'un sur euh, des modes inédits. Le déclin de la performance démocratique de l'élection. Il faut rappeler que le citoyen actif s'est incarné dès l'origine dans la figure de l'électeur, le vote étant l'expression la plus évidente, même si elle a été progressive, de la nouvelle souveraineté du peuple. D'où l'attention portée aux conditions dans lesquelles les procédures électorales pouvaient répondre adéquatement à l'objectif de constitution d'un pouvoir légitime ainsi qu'au projet d'une bonne représentation de la société et à l'impératif d'obliger les élus à rester fidèles à leur mandat. Et on peut dire qu'il en est résulté la longue histoire, dès le début du XIXe siècle, de tous les projets de réforme et de toutes les modifications institutionnelles Conçu pour améliorer la performance démocratique des élections. C'est une réflexion qui a déjà été extrêmement nourrie pendant la Révolution française. Je rappelle que là, il y a le livre qui, le livre qui fait le mieux le point, celui de Patrice Guénifé, qui s'appelle « Le nombre et la raison » sur les élections pendant la Révolution. Et on peut dire que ces élections pendant la Révolution, avec quelques traits, pas toujours très connus, mais essentiels, Premièrement, c'est qu'il y avait des élections sans candidats. Il y avait des élections sans candidats parce qu'on pensait que ce qui menaçait euh, le régime électoral, c'était d'être la mise en scène d'une compétition des ambitions ou d'une compétition des intérêts. Donc, une bonne élection doit être une élection qui permette de déterminer la vertu et le talent. Mais si l'élection est comprise comme une compétition. La compétition va être fondée sur euh, des éléments personnels qui vont perturber cette recherche du talent et de la vertu. Du coup, toutes les constitutions révolutionnaires ont eu pour principe d'interdire la euh, candidature à des élections. Alors vous me direz comment on pouvait euh, organiser des élections sans candidat. Pendant la révolution, on votait dans des assemblées primaires qui, sauf dans les régions rurales, avaient un millier de personnes. Et ces assemblées primaires euh, permettaient de euh, désigner des représentants de second degré. Et comment élisait-on ces personnes Il n'y avait pas de candidat, et cela veut dire qu'on procédait, il y avait un président de séance qui était la personne la plus âgée, qui constituait un bureau. Ce bureau était constitué par des personnes qui allaient être élues sans qu'il y ait de candidats. Et comment on élit sans qu'il y ait de candidats Eh bien, s'il y a 1000 personnes dans une pièce, euh, il va y avoir, justement, des notabilités qui vont ressortir, mais aussi des personnes très ordinaires, et en tout cas, généralement, entre 50 à 100 noms qui vont sortir sur des bulletins. Et pour passer de 50 à 100 noms à un seul nom, eh bien, il fallait généralement 2 à 3 jours. Donc, le fait d'avoir des élections sans candidats était un, un économiseur de perversion, mais un multiplicateur de temps, pourrait-on dire. Et c'était au point où, pendant la Révolution française, les électeurs de second degré, qui, eux, élisaient les, les officiers municipaux, les, les députés, euh, euh, le personnel ecclésiastique, des juges, etc., il y avait beaucoup de postes qui étaient à l'élection, eh bien, à Paris, la statistique était faite précisément par Patrice Guénifé. À Paris, en 1790 et 1791, les électeurs votaient 180 jours par an. -dire 180 jours par an, ils étaient, comme il y avait beaucoup de personnes à élire, euh, donc, euh, et malgré, malgré cet inconvénient absolument énorme, on a maintenu le principe pendant toute la Révolution de faire cela, et en même temps, l'électeur en même temps qu'on votait, devait prêter serment, de voter simplement en étant déterminé par aucun intérêt particulier, en recherchant simplement la vertu et le talent. Donc, avant de buter dans, dans l'urne, on devait réciter le, le serment. Alors, vous voyez, ça, c'est une particularité auquel on ne réfléchit plus maintenant. Mais on y réfléchit, par exemple, à travers l'idée de tirage au sort. En disant, tirage au sort, ça peut être la compétition des ambitieux, ça peut être n'importe qui. Donc, euh, on voit qu'il y a, dès cette période aussi, une réflexion sur euh, le fait que pour sélectionner des personnes, il y a différentes techniques. Il y a l'élection, mais il y a aussi l'examen et il y a aussi le tirage au sort. Alors, ça valorise des, des qualités différentes. Si l'élection est avec des candidats qui représentent une opposition d'idées, ça va être un combat d'idées. S'il n'y a pas de candidats, ça va être la recherche de la vertu. Euh, le tirage au sort, par définition, ça va être la sélection du quelconque. Ça veut dire que si on tire au sort, cela veut dire qu'on présuppose que n'importe qui en a la capacité. Donc on va définir la démocratie comme le pouvoir de n'importe qui. Et si on sélectionne des gens par euh, euh, un examen ou un concours, cela veut dire qu'on pense qu'on peut objectivement déterminer des qualités nécessaires pour une fonction. Alors, euh, on le fait dans le, dans le domaine scolaire, on voit mal qui pourrait faire passer l'examen de président de la République, par exemple. Bon. Pour une raison très simple, c'est que l'élection a une supériorité sur toutes les autres techniques de choix, c'est qu'elle peut mêler toutes les raisons de choix. C'est-à-dire que dans l'élection, euh, de fait, on peut voter pour des mauvaises et des bonnes raisons, on peut voter parce qu'on a réfléchi, on peut voter par passion, on peut voter par haine, on peut voter par pour n'importe quel motif, et le propre de l'élection, c'est qu'elle ne hiérarchise pas les raisons des électeurs. Alors que le propre d'un examen, c'est de rationaliser les procédures de sélection, puisqu'on les organise à travers ben, des, des programmes, des, des examens, etc. Et en Chine, par exemple, aujourd'hui, euh, il y a un sociologue qui s'appelle euh, David Bell qui a publié un livre euh, qui montre bien comment les Chinois font explicitement la théorie de la supériorité de l'examen sur l'élection. En disant, dans les pays occidentaux, l'élection organise la compétition des intérêts ou la confusion des idées. Euh, nous, pas d'élection, mais euh, nous sommes plus démocrates, entre guillemets, parce que nous sélectionnons les personnes les plus capables. Bon. Euh, on peut discuter, mais c'est intéressant de voir qu'il y a là un thème qui a été amplement discuté au XIXe siècle. Le monde socialiste a beaucoup réfléchi au XIXe siècle sur les rapports de l'examen et de l'élection. C'est une chose qui est peu connue mais qui est absolument fondamentale. Pendant la Révolution française aussi, euh, on a pensé que les rythmes électoraux devaient être des rythmes très courts. Euh, les constitutions révolutionnaires prévoient des euh, représentants à l'Assemblée nationale élus tous les ans dont l'élection des mandats d'un an seulement. Et on pensait même que pour certaines fonctions qui étaient stratégiques, comme présider l'Assemblée nationale, il fallait des mandats plus courts, puisque on changeait le président toutes les semaines. Donc pour que personne ne s'improvise en quelque sorte le maître de l'Assemblée. Donc ça changeait toutes les une rotation accélérée. Aux États-Unis, je rappelle que euh, les, la constitution américaine prévoit toujours que à la chambre des représentants au Sénat c'est différent, mais à la chambre des représentants, les représentants sont élus tous les deux ans, les mandats ne sont que de deux ans. Et lorsque cette, euh, cet élément a été mis dans la constitution américaine, il a donné lieu à une très violente polémique, une très violente opposition. Il y avait à peu près la moitié euh, de, 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 de l'Amérique qui pensait qu'il fallait en rester à un mandat d'un an et euh, les plus conservateurs qui trouvaient que deux ans, c'était un temps très long qui permettrait de, de, de réfléchir. Donc vous voyez que dès la Révolution française, il y a eu cette euh, réflexion. Ensuite, dès le début du XIXe siècle en France, il y a eu une réflexion qui était le vrai fondement de la réflexion sur la proportionnelle qui était une réflexion sur ce que voulait dire l'égalité électorale. Est-ce que l'égalité électorale, c'est le droit de mettre un bulletin dans l'urne Donc, c'est le droit de mettre un bulletin dans l'urne ou est-ce que c'est le droit d'avoir un vote efficace Si vous votez pour la personne qui a été élue, votre vote, vous vous sentez représenté, votre vote compte pour quelque chose. Si vous votez pour quelqu'un qui a été battu, votre voix est perdue. Donc, comment faire en sorte qu'il y ait un poids égal des voix. C'est-à-dire que la voix de chacun produise un effet. Eh bien, Il n'y a qu'une technique. La technique, c'est d'organiser des circonscriptions qui votent à l'unanimité. Et ça, c'est la naissance de l'idée de représentation proportionnelle. C'est-à-dire qu'il faut que le vote soit organisé de telle façon qu'il dégage des communautés unanimes qui aient leurs représentants. Et aux États-Unis, cette idée de communauté unanime, elle est à la base de tous les procès qu'il y a qui passent devant la Cour suprême sur ce qu'on appelle le redistricting, c'est-à-dire le découpage électoral, est considéré comme une atteinte à l'égalité de vote aux États-Unis le fait d'avoir un découpage électoral qui empêche des minorités d'avoir des représentants. Donc c'est ce qu'on appelle le gerrymandering, c'est la façon de de découper les circonscriptions un peu en peau de léopard. Et donc, euh, on mettait, par exemple, les Noirs, étaient, on les mettait tous dans des endroits où il y avait plus de Blancs. Donc, euh, ils pouvaient ne pas avoir d'électeurs Et c'est vrai aussi pour des motifs de religion. Et il y a eu des arrêts de la Cour suprême qui obligeaient le découpage électoral à découper des circonscriptions homogènes pour que là où des questions de communauté existaient, qu'elles puissent être représentées. Donc ce, ça a été cela un premier élément de la réflexion sur l'élection. Il y a eu aussi, dans l'histoire du XIXe siècle, la, la représentation proportionnelle. Après, elle a un peu changé de nature, elle n'était pas simplement une représentation qui permettait dans une perspective individualiste à chaque voix de compter, mais à chaque groupe d'exister. Donc, elle était une, une renaissance, en quelque sorte, des idées, euh, des idées du vote de classe ou du vote corporatif. Et les inventeurs de la proportionnelle moderne, qui sont les Anglais, ont fait une théorie de l'élection proportionnelle qui était une théorie de représenter des ordres et des groupes euh, au Parlement. Et donc, notamment de pouvoir représenter la classe ouvrière. Bon. Ou de pouvoir représenter, ce qui est très important pour John Stuart Mill, de ne pas oublier de représenter les élites. Et donc, lui, il pensait que la proportionnelle était très importante parce que dans un pays euh, qui allait vers le suffrage universel, les majorités allaient être des majorités populaires. Et donc, ces majorités populaires allaient balayer les élites. Donc, il fallait que les élites seraient moins nombreuses, mais resteraient influentes parce que, pensait-il, elles étaient plus intelligentes que les autres. Et donc, euh, il suffisait qu'il y en ait un, des petits noyaux au Parlement pour que tout aille mieux dans la société. Et donc, c'est un des fondements euh, du principe de représentation proportionnelle qui a eu lieu à cette époque-là. Euh, il y a eu aussi, dès 1848 en France, toute la réflexion sur, euh, bien avant qu'il existe les primaires, toute la réflexion sur euh, euh, le fait qu'organiser un vote, à l'époque, c'était un vote par liste, hein, en 1848. Si ceux qui constituent les listes ne consultent pas les électeurs, l'électeur devient une machine à voter. Donc, si l'électeur est une machine à voter, on n'est pas vraiment en démocratie. Pour être en démocratie, il faut que l'électeur puisse avoir une pleine puissance sur le mécanisme électoral. Comment Eh bien, en, aux élections de 1848, il y a eu réunion de comités électoraux composés de tous les électeurs. Donc, c'est une chose qui n'est pas très connue, mais tous les électeurs étaient invités à participer à des, à des réunions électorales. Et c'est. Alors, bien sûr, il y avait des gens qui avaient de l'influence à l'intérieur, mais le principe, c'est que ces comités électoraux étaient ceux qui déterminaient euh, les, les listes. Et donc, on était dans une situation proche de ce qu'on appellera la fin du 19e siècle aux États-Unis, les, les primaires, ou avec une formule un peu différente, les caucuses... Il y aura aussi la, euh, la réflexion très importante sur les conditions dans lesquelles on peut rendre le mandat obligatoire. Parce que voter pour quelqu'un, euh, il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui va être un représentant portant vos intérêts, il faut qu'il continue à les porter et qu'il ne tourne pas sa veste. Donc comment rendre le mandat obligatoire Alors, Il y avait une contradiction, parce que le propre de la délibération, c'est qu'on ne peut pas dire une bonne délibération présuppose qu'on accepte une indétermination. Si la délibération, c'est simplement la confrontation de points de vue qui ne change pas, ben c'est simplement un rapport de force qui se mesure. Si on veut une vraie délibération, il faut que les personnes soient indéterminées ou puissent transformer leurs opinions. Et transformer leurs opinions, ça veut dire qu'elles vont pouvoir ne pas tenir compte de celles des électeurs, par exemple. Alors, il y a eu toute une réflexion en France, notamment sur les conditions dans lesquelles on pourrait judiciariser le mandat électoral, c'est-à-dire que les électeurs pourraient porter plainte devant des tribunaux pour non-respect du mandat électoral. Bon, on a tout de suite vu que ça soulevait des problèmes un peu compliqués. Et donc, euh, on s'est contenté de lancer ce qu'on a appelé le barodé, c'est-à-dire de faire inscrire solennellement dans un registre les proclamations électorales de chacun. Ça existe, ça existe toujours pour qu'il y ait en quelque sorte une mémoire des, des, des promesses, euh, une mémoire permanente des promesses électorales. Il y a eu aussi, mais ça c'était dans l'Ouest américain, euh, les processus de euh, possibilité de révocation. C'est-à-dire que c'est une façon de, de jugement du mandat, d'un certain point de vue, qui est rendue possible dans ces procédures spéciales de recall, qui sont très fréquemment employés aux États-Unis. On ne parle du recall que lorsqu'il y a un, un gouverneur, il y a des exemples de gouverneurs, euh, Schwarzenegger est venu au pouvoir euh, en Californie à la suite d'un processus de recall qui a fait renvoyer le, le, le gouverneur précédent. Mais il y a beaucoup de mécanismes de recall au niveau même des, des, des conseils de, des boards of Education, des, des, des shérifs, c'est quelque chose qui est très, très vivant. Bien sûr, la discussion aussi sur le rapport entre euh, le, euh, le, la représentation et l'expression directe. Là aussi, il y a eu tout un tâtonnement des formules sur euh, est-ce qu'on peut... Le peuple ne peut pas être le législateur direct, mais est-ce qu'il peut approuver les lois Donc, il y a eu toute une tradition, à la fois dans le monde socialiste, dans le monde libéral, pour tourner dans tous les sens ces questions-là et qui ont fait vraiment de cette discussion, on peut dire, sur les techniques électorales, l'indicateur de la vitalité démocratique. Et pensait-on, une bonne élection, si elle, était, si elle contribuait à élire des représentants, euh, serait l'élection qui réaliserait la démocratie. Et s'il y a des défauts démocratiques, c'est que l'élection fonctionne, euh, fonctionne mal. Or, nous voyons aujourd'hui que les mécanismes électoraux sont des mécanismes qui, au lieu d'être perfectionnés dans le sens d'une amélioration démocratique, remplissent de moins en moins bien tout un certain nombre de fonctions démocratiques pour des raisons structurelles, c'est-à-dire que la notion de représentation, le caractère représentatif de l'élection décline et le caractère représentatif de l'élection décline pour deux raisons, pourrait-on dire. La première raison, c'est que la représentation traditionnelle était implicitement sous-tendue par l'idée que la société elle était composée d'ordres, de corps, de classes, de territoires qu'il fallait représenter ces, ordres, ces corps et ces territoires. Les territoires, ils existent encore ça, de façon facile à appréhender, mais justement la société ne peut plus simplement être appréhendée euh, en termes de, de groupes sociaux. Si euh, la société est aussi composée de communautés d'expérience, si la société est, est composée, définie par des situations et pas simplement par des conditions, la notion même de représentation permanente, l'idée de représentation est une idée permanente, n'a plus du tout le même sens. Représenter veut dire euh, comprendre des réalités euh, qui se présentent successivement et non pas simplement représenter des conditions au sens euh, traditionnel. Donc ça, il y a cette variable sociologique qui a complètement changé le rapport à la représentation. Et on reproche très souvent, justement, au monde politique de ne pas représenter des situations euh, et de ne pas représenter des conditions non plus. Dans un autre ordre, ce qui est décisif, c'est que euh, la représentation n'est pas quelque chose qui peut faire sens si on ne pense pas en termes de pluralisme. Représentation veut dire organisation de la pluralité. Organisation de la pluralité sociale, organisation de la pluralité des territoires, organisation de la pluralité des opinions. Or, dans un monde où la politique est de plus en plus centrée sur le pouvoir exécutif, le propre des pouvoirs exécutifs, c'est d'être un pouvoir centralisé, d'être un pouvoir unique. Et par définition, le pouvoir législatif peut structurellement être représentatif le pouvoir exécutif ne peut pas être représentatif. Ou alors, il peut être représentatif avec une prétention à l'incarnation. Mais c'est tout à fait autre chose. La, représent... la notion de représentation est inséparable d'une vision législative parlementaire de la démocratie. Dans une démocratie plus exécutive, le processus représentatif ne remplit pas simplement son, son rôle. On peut dire que d'un autre côté, les temporalités de la vie politique sont transformées de façon radicale. Avant le propre de l'élection, c'était de permettre une projection, je dirais, de la, de la performance électorale dans le temps. Si vous votez pour un programme politique qui va être appliqué, en même temps que vous votez, votre vote produit des effets dans le temps. Si la notion de programme décline, votre, votre vote devient une nomination de personne, mais a beaucoup moins un effet de projection dans le temps de la volonté, euh, de la volonté euh, générale. On peut dire euh, de cette façon-là que l'élection était réduite très nettement à un, une dimension euh, de nomination. Troisième grand élément de changement de, de l'élection c'est que le présupposé démocratique central, c'est que la majorité, celle qui résultait d de l'expression électorale, la majorité était l'expression de la société. Et donc que la majorité était l'expression de la grande majorité ou de l'immense majorité. Mais que lorsque l'on vit dans des sociétés dans lesquelles les victoires électorales sont beaucoup plus courtes, la notion de majorité a une capacité d'exprimer de, la volonté générale différente. La volonté générale exprimée par un assez large pourcentage de votants, ça a un sens, mais si la volonté générale est exprimée par 51% euh, et surtout qu'elle se manifeste sur des sujets différents, la, la notion même de volonté générale, dans son rapport à la notion majoritaire, change complètement de nature. Donc, pour toutes ces différentes, pour ces trois raisons, on peut dire que la performance démocratique de l'élection structurellement décline, indépendamment même des progrès qui peuvent être parallèlement accomplis et qui sont tout à fait souhaitables euh, en termes de cumul, voyons les débats français, hein, de cumul des mandats, de nombre consécutif de mandats, etc., etc. ou ceux qui existent aux États-Unis et dans tous les pays actuellement sur l'amélioration des régimes électoraux. Mais derrière cette amélioration... Euh, il y a ces facteurs euh, structurels. Donc ces trois, ces trois éléments concernant les transformations du capitalisme, c'est-à-dire les transformations de la société, les transformations du champ démocratique, posent dans des termes complètement nouveaux euh, euh, l'émancipation conçue comme une démocratie plus active, l'émancipation euh, conçue comme euh, euh, une vie, euh, la mise en place de garanties sociales, et l'émancipation définie par des formes d'appropriation collective de la production. Et dans les deux derniers cours qui suivront la semaine prochaine, je donnerai quelques pistes de recherche sur ces différents terrains, non pas de façon générale, ce serait impossible, mais en présentant de façon résumée les quatre livres que j'ai actuellement en chantier et qui sont à leur façon une, un essai de faire avancer la réflexion sur ces questions. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr